0: To Jesus Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Палестинците и израелците имат право да живеят в мир, казва папата в видеопослание, с което призовава отново за молитва за мир в Светата Земя. На общата аудиенция Папа Франциск припомни, че Евангелието е за всички, а не само за една елитарна група. Бъдете сиячи на надежда в живота на хората около вас, пише Папата в посланието си за 38-я световен младежки ден, който ще се отбележи на местно ниво на 26 ноември. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Всяка война е поражение, нищо не се решава с война. Всичко се печели с мир и диалог. Франциско повтаря непрестано за всички конфликти по света, напоследък насочвайки погледа си по-специално към Украина и Светата Земя, места за които призивите са ежедневни, като този поверен на видеопосланието, създадено от световната молитвена мрежа на папата, която самия той помоли да организира специална молитвена кампания за мир в света и в Светата Земя. Всички, казва Папа Франциск, във видеопосланието, чувстваме болката от войните. Знаете, че след края на Втората световна война, войните бушуват в различни части на света. Когато са далеч, може би не ги усещаме толкова силно, но сега има две много близки, които ни карат да реагираме. Тази в Украина и тази в Светата
1: Земя.
0: Това, което се случва в Светата Земя, казва Франциск, е много сериозно. Палестинският народ, народът на Израел, имат право на мир, имат право да живеят в мир. Два братски народа. Ето защо молбата на Папа Франциск е още веднъж да се молим за връщане на мира в тази част на света.
1: Ръзваме, да се и
0: Нека призовава той, се молим, споровете да се разрешават чрез диалог и преговори, а не с планина от смъртни случаи от двете страни. Моля, призовава папата, нека се молим за мир в светата земя.
1: Седмична генерална аудиенция на
0: папата Християнското послание е за всички. Радост за всички. Евангелието за всички. Това настоятелно повтори Папа Франциск пред хилядите вярващи, присъстващи на традиционната обща аудиенция на площад свети Петър в Сряда, продължавайки цикъл от бесени посветени на страстта на евангелизацията, апостолската ревност на вярващия. Благата вест, каза Франциск, има хуманизираща сила, едно изпълнение на живота, който е предназначен за всеки мъж и всяка жена, защото Христос, каза Франциск, се роди, умря и възкръсна за всички без изключение. Папата припомни своето първо апостолическо насърчение, Евангелие и Гаудиум, написано преди 10 години в началото на неговият понтификат. За да подчертая, че християните имат задължението да възвестяват Евангелието, без да изключват никого, не като някой, който налага ново задължение, а по-скоро като някой, който споделя радост, показва един красив хоризонт, предлага една желана трапеза. Защото църквата не расте чрез прозелитизъм, каза папата, а чрез привличане
1: и сестри.
0: Брати и сестри, обърна се Францискам към присъстващите, нека се почувстваме в служба на универсалното предназначение на Евангелието. Той е за всички и нека се отличаваме с способността си да надхвърляме себе си, да преодоляваме всяка граница. За да бъде истинска веста, каза папата, тя трябва да се освободи от собственият егоизъм и нека имаме също способността, каза Франциск, да преодолеем всяка граница. Франциск Християните да бъдат отворени и експанзивни, екстровертни, защото Исус каза, Той превърна присъствието си в света в едно непрекъснато пътуване, целящо да достигне до всеки, както се откроява и в различните срещи, разказани в Евангелието. И точно за да стигне до всички, Бог избра някой от нас. Дължи, на
1: парсона...
0: Библията ни казва, изтъкна Франциск, че когато Бог призовава човек и изключва пакт с някой, критерият винаги е следният: той избира някого, за да достигне до другите. А това е критерият на Бог, на Божият повик. Онези, продължи папата, които са били избрани от Бог, са изпитали красотата, но също и отговорността и тежеста на това да бъдат избрани от Него. Изпитали са също така обесърчение пред лицето на собствените си слабости или загубата на тяхната сигурност, обясни папата. Но не трябва да забравяме, че Бог иска да достигне до всеки чрез избраните от Него. Най-голямото изкушение изтък на Франциск е да считаме полученият повик за привилегия. Повикът, каза той, не е привилегия никога. Не можем да кажем, че сме привилегировани в сравнение с другите. Повикът, каза той, е заслужение и Бог избира един, за да обича всички да достигне до всеки. От тук е предупреждението на папата да не се идентифицира християнството с култура, с етнос или с система, защото така то бе загубило истинската си католическа природа, т.е. универсална за всички. Християнството, каза Франциск, не е за малка група първокласни избрани. Това е хоризонтът на универсалността, заключи папата, повтаряйки още веднъж, че Евангелието е за всички. Сърцето все още е в Лисабон, но погледът вече е насочен към Сеул, Южна Корея, където ще се отбележи Световният младежки ден през 2027 година и отново първо в Рим за младежкият юбилей. Папата говори на момчетата и момичетата от цял свят, призовавайки ги да бъдат в това време на подготовка за събитието щастливи в надеждата покана, която е и темата избрана за 38-ят цветовен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в отделните църкви на едният 26 ноември, заимствана от насърчението на св. Павел към общността в Рим, която изживяваше период на силно преследване. Изборът на темата не е случайен, във време в което за мнозина, включително младите хора, надеждата изглежда липсва много. За съжаление, казва той, много от вашите връзници, които преживяват в Война, насилие, тормоз и различни форми на трудности са засегнати от отчаяние, страх и депресия. Те се чувстват като затворени в тъмен затвор, без да могат да видят слънчевите лъчи. Това се показва драматично от високият процент на самоубийства сред младите хора в някои страни, констатира тъжно папата. В подобен контекст, пита папата, как можем да изпитаме чувства на радост и надежда? Как можем да избегнем отчаянието да ни завладее? Папа Франциск показва пътя, а именно радостта от надеждата, пише той, която извира от пасхалната тайна на Христос, от силата на неговото възкресение. Тя не е плота на човешки усилия, изобретателност или изкуство. Това е радостта, която идва от срещата с Христос. В посланието Франциск цитира поета, когато много обича Шар Пеги и Бенедикт XVI, на когато припомня размишленията след световният младежки ден в Мадрид през 2011 година. Рацингер се пита. Откъде идва радостта? Със сигурност, казва той, има много фактори, които действат заедно, но решаващият фактор, казва той, е увереността, идваща от вярата, че съм желан. Имам една задача в историята прият съм, обичан съм. Вярата те прави щастлив, започвайки отвътре. Папата повтаря тези думи на своят предшественик. Вие, казва той, сте радостната надежда на църквата и на човечеството, което е винаги в движение. Бих искал, пише, да ви хвана за ръка и да вървя по пътя на надеждата заедно с вас. Бих искал да говоря с вас за нашите радости и надежди, но също и за тагата и мъката на нашите сърца и за човечеството, което страда. А страданието днес, казва папата, е много, особено страданието на невинните. Изправени пред него, признава папата, ние питаме Господ, защо? Но ние можем да бъдем част от Божият отговор. Ние, казва Той, създадени от Него по Негов образ и подобие, можем да бъдем израз на Неговата любов, която поражда радост и надежда дори там, където изглежда невъзможно». В тази връзка с Франциск споменава героя на Гуидо Орефис, изигран от Роберто Минини в филма «Животът е прекрасен» спечелил Оскар. Млад баща, казва той, който с деликатност и въображение успява да превърне суровата реалност в своеобразно приключение и игра и така дава на сина си очи на надежда, предпазвайки го от ужасите на концентрационният лагер, защитавайки невинността му и предотвратявайки човешкото нечестие да му отнеме бъдещето. Това не е измислена история, казва папата. Много светци с живота си и са били свидетели на надежда, дори сред най-жестокото човешко нечестие. От тук епископът на Рим се позовава на стиховете на Шарл Пеги, който в портикът на мистерията на втората добродетел говори за трите богословски добродетели – вяра, надежда и милосърдие. Като три сестри, които вървят заедно, малката надежда напредва сред двете си по-големи сестри и дори не се забелязва – Тя малката всичко влаче, пише той в началото на стихотворението си. Папата също така казва, че убеден обеден в този смирен, незначителен, но основен характер на надеждата, която, заявява той, е султа на ежедневието. Християнската надежда, казва той, не е лесен оптимизъм и не е плацебо за лековерните. Тя е увереността, вкоренена в любовта и вярата, че Бог никога не ни оставя сами и спазва своите обещания, отбелязва папа Франциск. Християнската надежда не е отричане от болката и смъртта. Тя е тържество на любовта на възкръсналият Христос, който винаги е с нас, дори когато изглежда далече. Това е искра, която обаче понякога рискува да бъде задушена от тревоги, страхове и ежедневни задачи. Има нужда, казва папата от въздух, за да продължи да блести. Но как се пита, преди всичко, казва той с молитва. Молитвата, казва той, е като изкачване на голяма надморска височина – когато сме на Земята, често не можем да видим Слънцето, защото небето е покрито с облаци. Но ако се издигна над облаците, светлината и топлината на Слънцето ни заобикалят. И в това преживяване откриваме сигурността, че Слънцето винаги присъства, дори когато всичко изглежда сиво. Скъпи млади хора се обръща той към тях. Когато гъстата мъгла от страха съмнението и потисничеството ви заобикаля, поемете по пътя на молитвата, защото ако някой вече не ме слуша, Бог все още ме слуша. Но надеждата, казва, той се подхранва от нашите конкретни ежедневни избори. Затова Франциск призовава да се избере начин на живот основан на надеждата. Например, в социалните медии изглежда по-лесно да се споделят лоши новини, отколкото обнадеждаващи новини. Опитайте се вместо това, пише папата на младите хора, да споделяте думи на надежда всеки ден. Станете сиячи на надежда в живота на вашите приятели всички около вас. Друг пример от епископа на Рим е този за светлината. Понякога вечер излизате с приятелите си, казва той, и ако е тъмно, взимате смартфона си и запалвате фенерчето, за да осветите пътя. През нощта светлината ни кара да виждаме нещата по нов начин и дори в тъмнината се появява едно измерение на красотата. Така и със светлината на надеждата, която е Христос. От Него, от Неговото възкресение е осветен нашия живот. С Него виждаме всичко в нова светлина. Предизвикателства и трудности има и винаги ще има, казва папата. Но ако сме надарени с изпълнена звяра надежда, ние ще се изправяме пред тях, знаейки че те нямат последната дума и ние самите ставаме малък факел на надежда за другите. От тук и последната препоръка на Франциск. Останете близо до онези ваши приятели, които може да изглеждат усмихнати, но които вътре плачат, лишени от надежда. Не позволявайте да бъдете заразени от безразличието и индивидуализма. Останете отворени като канали, в които надеждата на Исус може да тече и да се разпространява в средата, в която живеете. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус
1: Христос!